I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. skal vi skrive historie. Sverige spiller mod Danmark i VM-finalen i Cairo. Det er første gang, at de to nationer møder hinanden i en finale. Det er håndboldgiganten Sverige med fire stjerner på brystet, der symboliserer de fire vundne verdensmesterskaber. Danmark kommer som forsvarende verdensmester og olympiske mestre og kan altså i eftermiddag genvinde mesterskabet akkurat, som Sverige gjorde det i 54 og i 58. Men øh, i dag, der skriver vi også historie med øh, vores podcast. Hej Emil. Hej, hej. Jeg kan jo börja med at sige, at de der 70 betyder 1954 og 58 for vores svenske lyssnare. Vi skriver jo lite historia. Vi välkomnar ju våra lyssnare till en gemensam sändning där vår svenska podcast Avkast möter danska Meriano Handboll. Det kan ju vara lite lurigt för våra lyssnare på, på båda sidorna av Öresund, gissa med de nordiska språken. Men vi hoppas att det kommer vara en del av skärmen. Och vi gillar ju att köra på danska och svenska. Det blir ju roligare nu när de två nordiska länderna möts i en stor final. Det känns också ja. som att Danmark har bjudit in till det här samtalet och det känns som att ni inte hade bjudit in till det här samtalet om ni inte trodde att ni skulle vinna ikväll. Precis. Och ja, vi hoppas inte att vi håber ikke, vi har tabt, tabt nogle, øh, nogle lyttere allerede. Mit navn er Johan Strang. Jeg har været på den danske podcast, som øh, I jo øh, danske lytter kender som Mediano Håndbolds. Øh, skal vi tage lineups til, øh, til dagens øh, sammensending her, så øh, har jeg min, øh, min anfører, Thomas Ladegård. Han er også normalt vært og redaktør på, på Mediano Håndbolds og forfatter til øh, flere bøger på dansk om, om håndboldens historie. Han har så også skrevet en bog, der kunne svensk interesse, bogen om mordet på Olof Palme. Så er han nu opvokset i Helsingør med svensk tv og har en øh, stor kærlighed til svensk håndbold og øh, ikke mindst også til, øh, til svensk musik. Det er vores øh, helt egen svenskofile 
mand. Hej Thomas. Hej Johan. Er, er, du i, er du i finalhumør? Det er jo en kæmpe dag, og jeg kan også sige til Christian, når vi inviterede jer til podcast, så er det øh, simpelthen også, fordi vi glæder os, og fordi vi har jo meget stor respekt, både for afkast, men ikke mindst for svensk håndbold. Så det er ah. en ydmyghed. Du tror ikke helt på den måde, med respekten Nej, kan jeg... Ja, det, <laughs> det er godt. Vi ligger godt ud. Og derudover har jeg nyeste mand på, på holdet, Sonny Larsen, EHF Mastercoach og A-landstræner for Færøernes Herre, har været med ombord her under VM-slutrunden. God formiddag, Sonny. God formiddag. Dejligt, at må, må være med her i sådan et øh, farligt lineup. Ja, er du også i, øh, i vm hør? Jeg har kriller i maven. Den svenske der, den ser skarp ud, når man kigger på tallene. Det, det glæder jeg mig til at dykke ned i. Det ser rigtig skarpt ud. Vi mangler måske lige en vis playmaker, men det kan vi måske komme tilbage til på holdkortet. Han er i line her i stedet for. Det er selvfølgelig derfor, han ikke spiller finale. Ikke? Så, ja. Det er klart. <laughs> Emil, kan du få lov at, at præsentere? Yes, og jeg som kører retter den her sendingen fra Sverige heter jo Emil Schölin og är ju känd för de som lyssnar på avkast som konstanten. Jag är med i alla våra avsnitt. Och förutom det så är väl min, mitt bidrag till handbollsvärlden kanske att jag tillsammans med Christian Albinsson då gjorde en film för tv om Bang Boys, Thomas Favogäng genom historien. Och sen så har jag också skrivit en bok, Vranjes, Jobomir Vranjes, den gamla legendarens självbiografi Jag vill bara vinna och den skriver vi också tillsammans med Christian Albinsson som kanske också vill lägga till något till sin presentation där. Hej Christian! Hej hej! Nej, jag vill bara säga nu på The Record att jag tog på mig den här Joakim Bolsen-tröjan som jag tror att han skulle kunna ha på sig just för att dölja samma rondör som jag håller på att utveckla. Lite som en tribute. Exakt, som en homage till Danmark. Jag är också uppvuxen i Lund eh, som ju är ganska nära Danmark och där hade man ju dansk tv så jag tittade på GOG eller GOG eh, egentligen på tv innan jag tittade på svensk handboll på tv. Otroligt då att du ändå inte förstår ett enda ord danska. Nej. Nej men så är det. Eh, som dansk expert så har ju vi, eller som också språklig brygga har ju vi med oss Josef Pojol som är vår podcast eh, Stora Stjärna. Eh, inte för att han har så smarta analyser och så men för att han ju faktiskt spelar handboll han har ju spelat handboll både i Bundesliga i Danska Ligan i GOG och nu i Elverum där han ju mosar folk i Champions League, eller hur Josef? Bäst i alla fall, men precis jag är väl den språkliga experten i det här sammanhanget också och ja, är ju fortfarande aktiv som handbollsspelare vilket jag vill ha om tror jag. Och som sagt har en förtid i Mark GOG nyligen där jag flyttade från för ja, cirka sex månader sedan. Så att jag får vara med. Ska vi säga det också då att Elverum är ju norska landsbygden och ditt internet är ju därefter. Så är det lika dåligt lika dåliga som Norges handbollsherrar? Kan man säga, om man är på det humöret. Det, det kan vi i hvert fall bli enige om, och disse lite på Norge här, det, det må vi bli enige om. <laughs> Exakt, det är enkelt. <laughs> ja, men där är vi i alla fall. Och 
vårt första uppdrag som vi fick ifrån er det var ju att berätta för er, er och våra lyssnare varför Danmark kommer vinna finalen. Och för mig är det ett enkelt svar. Ni kommer vinna finalen för att ni har två genier. Ett, Mikkel Hansen och två, Nikolaj Jakobsen. Och så enkelt ser jag på det. Jag vet inte Josef, du brukar ju ha lite mer komplexa analyser. Varför tror du att Danmark kommer vinna den här finalen? Eh, nej men dels så höll ju Danmark som favorit genom hela, hela mästerskapet. Eh, men, men det är ganska krast egentligen så att man kan inte titta på de två laguppställningarna och säga annat än att Danmark är favoriter. Eh, alltså att eh, Sverige mer den här eh, ja, på något sätt okända truppen med många väldigt nya orutinerade spelare har ju gjort en helt fantastisk turnering. Och, eh, men man, man, kan inte, man kan inte påstå annat än att Danmark är favoriter. Sen eh, tror jag Väldigt mycket på det svenska landslaget. Men, men på förhand så får Danmark vara var den definitiva favoriten. Vill du lägga till något där Christian? Du brukar ju alltid komma lite från sidan. Ja, jag vet inte om det är sidan där. För det är ganska uppenbart. Men jag tror att vi har ju vunnit målvaktsmatcherna. När vi har vunnit mot lite, lite bättre lag i den här turneringen. Idag tror jag att målvaktsmatchen kommer sluta lika. Och därmed tror jag att Danmark kommer vinna. Spændende, interessant og øh, glædeligt selvfølgelig, men øh, vi skal jo øh, også balancere jeres øh, argumenter og øh, sende, øh, sende bolden videre rundt i den, øh, den danske lejr. Og øh, start hos dig, Sonny. Du skal øh, argumentere for, hvorfor det bliver svensk VM-guld den her søndag. Ja, men jeg tror øh, en øh, helt klar... Målmandsduel øh, står lige op øh, foran os, og den er alt over skyggende og kæmpestort. Andreas Pelka har stået øh, som turneringens bedste, mest stabile målmand, øh, og er en af verdens bedste målmænd. Øh, og det taler klart for, øh, hvad hedder det, Sveriges øh, fordel i den sammenhæng, at øh, han har på, øh, på kanterne øh, rigtig godt, øh, og, 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 og på skud, nærskud ind over, har en rigtig gode muligheder, hvor at vi måske faktisk har været stærke, nemlig på Kissel. Jamen, der har han øh, der, og min kendskab er ikke lige så godt til, til Kissel nødvendigvis, øh, som, som nogle af de andre store spillere, som øh, Palika sagtens kunne sætte sig på. Så klart, øh, en af argumenterne øh, er, øh, det her med Palika har stået øh, som det bedste med 74% igennem turneringen, sådan samlet. Øh, Ja, undskyld, det passer ikke, hvad jeg siger. Jeg siger selvfølgelig 33 for Sverige i angrebet, jeg kigger på. For det var nemlig det næste. På de, på de mest effektive kontra over angreb, altså alt med bolden, har, har vi set det svenske hold udradere flere nationer, og udradere, mener jeg, egentlig kontrollere kampene hjem. De har virkelig leveret på øverste hylde det mest effektive angrebshåndbold, vi har set. Og det har været helt simpelt. Men det har været øh, hvad hedder det, så effektivt, at, at øh, det er de bedste statistikker, vi kan finde øh, på, på et hold her til, til slutrunden, der er gået, der er gået så langt. Så, øh, så det er klart den der, øh, den der fase. Så må jeg bare sige sidste faktor. Øh, det er klart det kontraspil, de har leveret. Øh, som jeg synes, det, det, det kan måske blive øh, den helt store øh, afgørende forskel, synes jeg. Øh, nemlig, at øh, når Pallica som, som regel har mange redninger, så har det svenske hold været øh, meget 
øh, god til at løbe øh, på den kontrafase, der har været lige bagefter, fordi han kontrollerer bolden så godt og kaster fremad i banen. Det er, det er meget, meget højt niveau. Ja, Thomas, har du øh, nogle ting, som du gerne vil supplere øh, Sonny med i forhold til, hvorfor det bliver svensk VM-guld? At det nemme svar er at sige, at det er fordi Sverige er Sverige. Øhm, de har altid haft en evne til at vinde store kampe, og de har også altid haft en evne til at drille Danmark. Øh, der er en lang række af, af, af kampe, hvor Sverige har stukket sige, en kæppe hjule, som de siger på dansk, for, øh, for Danmark. Men jeg synes, da jeg skulle forberede mig her, så kom jeg til at tænke på, at når jeg tænker på det svenske hold, det er næsten som at tænke på, det er faktisk en meget dansk historie, det er næsten som at tænke på det danske fodboldhold i 92. Der var ligesom ingen, der tror på dem. De kæmper mod alle odds, og så flyver de nærmest bare igennem øh, øh, turneringen. Det er et, øh, et gæng, der kommer med øh, hold om sådan team spirit. Øh, det, det, det er tydeligt, at det er nogen, der øh, sådan har, har præsteret imod alle odds. Og så synes jeg, at de har jo, det skal vi ikke glemme, selvom man, vi siger, at det er et ungt gæng, så er det alligevel erfarne spillere. Jeg tænkte, vi talte om... Godfridsson og Vande, der jo var med i Champions League-finalen i, i 14. Det er dygtige spillere, og det er også et hold, hvor jeg synes særligt, Jim Godfridsson har vist sig som sådan en, 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 en stor leder. Og så gør de det ikke svære. De gør de ting, som de er gode til. Og det tror jeg, specielt forsvarsmæssigt, der tror jeg, at Danmark skal i hvert fald have min Mikkel Hansen, blandt andet, der spiller på sit bedste for at vinde i dag. Spændende. Så vi hørt lidt fra, fra begge lejre, øh, hvor man taler om den, den anden lejr, og øh, nu kan vi så øh, bevæge os lidt mere i, i egen andedam, og jeg øh, spiller bolleren tilbage til, øh, til, øh, til Sverige. Og øh, Emil, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at I fik sat nogle ord på, øh, hvorfor det er gået så godt for det her øh, svenske hold, hvorfor det har været sådan et, øh, et, et eventyr, har vi jo kaldt det her på på Mediano Humboldt, og øh, tænker måske øh, sådan i forhold til, til de danske lyttere, at I kunne, kunne gøre dem lidt kloge på nogle af de her nye svenske navne, som er, er blomstret op under, under det her VM. Men jeg tror, at det er ganske enkelt at spore de svenske fremgångarna og at fremgångarna egentlig kommer af, at det er inget specielt. Det er inget hokus pokus, det er ingen ny revolutionerende idé, utan det er väldigt enkelt, kompakt försvarsspel, rakt och tydligt anfallsspel där det inte spelar så jättestor roll vilken spelare som kommer in och ut. Till skillnad från er då så har ju inte vi en stjärna som gör liksom 12 mål och 15 assist i en match. Det finns inte. Men däremot så är det inte så, jättest, så jätteberoende av en spelare heller utan egentligen vem som helst kan komma in. Och inte minst visar ju då Jonathan Karls på går det som inför turneringen, vi, vi, är du inte handbollsnörd i Sverige, då känner du inte till hans namn här heller. Han har spelat i RIK och gjort det bra, alltså Redbergsli, det gamla storlaget. Men det var länge sedan de var ett storlag. Och sen så har han gått till Lemgo och Lemgo följer inte så många till vardags. Så att han kommer in och är så stabil både framåt och bakåt, det tror jag förvånade även svenska ganska initierade handbollsmänniskor. Men jeg kan bolle over det til Josef. Hvad hva vil du lægge til der i Sveriges fremgang? Uh, nej, men jeg tror, at det er, det, det er to saker. Og en sak, som påminner veldig meget om. For det man glemmer er jo, at det her er jo et, 
helt, ett helt nytt sammansatt lag med en ny förbundskapten. Han har aldrig haft en samling med det här laget innan de samlades inför det här mästerskapet. Och Tyvärr ett, norsk får vi säga. Men... Tyvärr norsk. Och så har de också ett med det lite ny spelstil som påminner väldigt mycket om, om det norska med den här väldigt fartfyllda eh, kontringshandbollen där fokus ligger på att eh, springa mycket. Eh, och jag tror att Sverige har kommit in lite i den här smekmånadsfasen när man är eh, lite nykära i varandra och allting funkar bra. Man ser inte, ser inte bristerna som, som är rakt framför en. Eh, så att säga. Och att eh, det påminner väldigt mycket om, om Sverige när vi fick ny förbundskapten förra gången med Christian Andresson. Där vi också var ett, ett eh, hyperfarligt kontringslag med eh, ett väldigt enkelt och rakt anfallsspel med framförallt bollsläpp som största fördel. Eh, sen tycker jag att det landslaget lite gick ifrån det konceptet lite väl mycket mot, mot slutet av tiden. Och, eh, men just den delen att... Vi får ut maximalt av den, den gruppen som vi har och utnyttja deras starka sidor med det här ja, fartfyllda, alltså stabila försvars 6 0 och, och bra kontringsspel. Alltså, så om man ska vara helt krass och i uppställd 6 mot 6 är det ju ibland lite kramp, krampaktigt eller det är väl där vår svaga sida är. Men vi är som effektivast i, i kontringen. Och gör det väldigt bra. Ska man säga det också för de danska lyssnarna som inte har sett Sverige så mycket. att I grund och botten så har vi noll byten anfallförsvar. Det är bara två vägspelare. Ibland ja. så byter vi en. Eh... Och det var ju väldigt tydligt eh, liksom innan eh, från Glenn Solbergs sida. Eh, att det, var, det har varit en del av planen att löpa väldigt mycket. Eh, och han har ju eh, valt kanske... Det har fått en del nej men också valt bort en del eller satsat på spelare som kanske har, är bra i bägge sidor. Då, där Jonathan Karlsgård och Max Darry är kanske de tydligaste tecknarna. Så Darry har ju varit en, en fast del av det svenska landslaget i många, många år. Men har väl framförallt kanske bytt på försvar eh, och så. Men, men nu liksom offrar man den delen så att säga att byta honom i anfall för att få, få ja, stabilare hemlöp och... och Trycker vi hela banan i kontrollen? Jag kan väl locka i det med, med laget. För det pratar så mycket om att eh, det är ett hållet, eller vad man kan säga på danska. Eh, att det är en bra team spirit. Eh, och, och förra året, det är ganska roligt att, att vi spelade ju EM förra året där Danmark gick åt helvete. Sverige var ju ruggigt dåliga egentligen och hade inte vad man, vad man har stått i efterhand, den här team spiriten. Så jag tror att det var ganska strategiskt. Att visst, några tackade nej, men det var också ganska... Jag tror att det var mer strategiskt än vad vi har förstått av den nya förbundskaptenen att välja andra typer av spelare, både på och utanför banan. Eh, och sen så tror jag så att man fick ihop... Eh, man fick börja på noll egentligen och, och bygga ett, ett lag som inte hade så stora förväntningar på sig. Eh, och sen, som man hade förra året då. Och sen så tänker jag också att eh, man fick möta eh, många av de här lagen i rätt ordning. Man fick börja med lite lättare motstånd och så kämpas in i, i, i turneringen och inse att man är helt okej. Okay. Och, och nu så tror jag att det snarare handlar om att man har så bra självförtroende som man förstår inte att man är sämre än Mikkel Hansen. 
Ja, jeg ved, Thomas, at du har jo, øh, altså ud over den her øh, generelle svenske fascination, som, øh, som du altid ruller med, så har du jo øh, nogle klare øh, pointer, nogle betragtninger øh, i forhold til det her, øh, det svenske kollektiv, den, den øh, fasttømrede svenske enhed. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, der, der fascinerer dig så meget ved, ved det? Jo, vi, 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 vi taler jo lidt om holdet. Jeg kunne måske først lige tænke mig at spørge, øh, nu vi har holdet for afkast her, og måske starte med, med, med Josef. Det her med at have tovejsspillere, der både kan løbe, være forsvar og angreb, det har vi jo talt meget om i Danmark. Hvordan er den, sådan, den svenske sådan, kan man sige, talentudvikling på det? Du dækker jo ikke selv så meget op, men hvordan, <laughs> hvordan tænker man det i Sverige? Altså, vi, har, vi har talt meget om det i Danmark, men... Men øh, Nikolaj Jarvsen taler meget om logistik, at vi skal skifte ind og ud, og, og det er sådan en meget vigtig ting for det danske landshold. Men hvordan er det i Sverige? Nej, præcis. Og jeg tror, at diskussionen, som har været i Danmark, er ganske lik, som den har været i, i Sverige. Og framförallt når man de seneste årene er kanskje et, et land som Frankrig har været meget fremgangsrike. Og den talangudviklingen bruger jo følge med det, som är trendigt så att säga och det har talats väldigt mycket om, om fysik eh, i Sverige och det här med att, eh, att kunna spela bägge vägar att ha eh, också eh, något som är väldigt populärt är det här med att ha alternativa försvarsspel eh, de senaste åren och ett mer i Sverige har man ju i vissa regioner infört eh, på ungdomsnivå tvång på att spela olika försvarsspel i olika halvlekar för att utveckla den individuella kompetensen så det är också på det sättet väldigt spännande att det som har fungerat så bra är det klassiskt svenska med ett, en, en gruppdynamik och ett lagspel som har tagit Sverige dit de, dit de är idag. För att diskussionen de senaste åren har varit i den andra änden av spektrat så att säga, där det handlat mer om, om att få fram, ja, inte individualister nödvändigtvis, men individer med spetskompetenser eh, i, i, sitt, eh, i sitt spel. Och, eh, såklart påvægtspillere. Fordi det var noget andet, vi gerne ville spørge lidt om. Det er, at vi, når, når vi tænker på Sverige, og noget, som gør mig nervøs, det er selvfølgelig, at, øh, at nu kommer der, der begyndt at komme sådan en miraklet i Prag-reference op her. Øh, 1990 taler man om her før i dag. Så bliver jeg nervøs. Hvorfor øh, er det, der Sovjet var? Sorry. Nej, nej. Men det er helt enig, helt enig. <laughs> Vi er dog regerende verdensmester og olympiske mestre, ligesom du var der. Men jeg er enig. Jeg er enig. Men, men det her med, at det altid er det her med det svenske kollektiv, det har du altid været. Også tilbage på 50-årigt var det også et svensk kollektiv. Det ville være oplagt at lave den der reference sådan til alt med folkhemmet og, 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 og den kollektive tankegang. Er det det, vi ser på, holdbold, på håndboldbanen? Jag tycker det och jag tycker man kan göra många fler referenser. Man kan absolut gå tillbaka till 90-talet och titta på handbollslaget där. Det är ju enkelt att göra men man kan också titta på egentligen den enda svenska fotbollsframgången 94. Det var samma grej då att man körde ett kollektivt lag som gick in i turneringen utan jättemycket förväntningar och sen så är det team spiriten då som bygger framgången så att egentligen varje gång Sverige är framgångsrikt i ett lagspel så kommer det sig av just laget snarare än individerna. Vi, vi verkar vara ganska dåliga på att plocka fram stora genier då, medan vi är lite bättre på att bygga lag. Och jag tror säkert 
utan att det ens blir jättekrampaktigt att man kan dra referensen tillbaka mot eh, folkhemmet och den här tanken som Per Albin Hansson hade och så där. Det, det, det tror jag absolut. Christian, du har ja, något där. Nej, men jag, jag hakar i där för att det är rätt få länder tror jag som skulle utnyttja slatan så lite i ett fotbollslandslag som vi har gjort de senaste åren. Och där alla bara hejar på det. Alla tycker att wow! Och, och det är rätt intressant att Jan Andersson då, som är vår förbundskapten i fotboll jag tror att han och Glenn Solberg skulle komma väldigt, väldigt bra överens. De tar ut spelare som inte står ut. Och jag tycker att Thomas jämfört sig med 92 ganska intressant för att ni hade också ett lag där som jag, som jag har förstått om man har sett den här dokumentären som är helt fantastisk. Men det byggde på att det var väldigt mycket individer som, som var individualister men som hade kul ihop. Men vi är nog kollektivister som också har kul ihop fast det är ingen som står ut och, och far iväg och jag tror att festerna efter eh, Faxi Jensens mål mot eh, Tyskland 92 kontra om vi vinner idag eh, kommer se väldigt olika ut. Så är det verkligen. Och det ska ju sägas att de stjärnorna Sverige har, för vi har ju några riktigt bra handbollsspelare såklart, men de stjärnorna Jim Gottfridsson och Andreas Palkas som väl är de liksom mest framträdande, de är ju kollektivister ute i fingerspetsarna. De har ju alltid haft som deras största superkraft att offra sig för laget och göra det som är viktigast för laget. Så att det är, även på stjärnorna ser man den typen av kvalitet. Och det är ju det som svenska publiken gillar. För nu är det ju handbollshype. Det är hos i Sverige. Det var det inte på samma sätt för två år sedan när vi var i en final mot Spanien. Jag kunde tänka mig en, en sista fråga. Vi har på Mediano Hamburg när vi har talat om Bengenborgs där har vi också talat om Ben Johanssons lederskab og hans ta- berømte timeouts, hvor han tager en timeout og så egentlig bare går væk. Og, og, og de taler også om det, som jo i jeres dokumentar om, som et stillspillende piano og så videre. Nu synes jeg, at de her timeouts, kan I sige lidt om det? Fordi nogle gange, når jeg har set det, så er det ligesom, så, så er det Jim Gottfredsson og, 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 og faktisk er Glenn Solberg, siger ikke så meget, eller hvad? Nej men det stämmer och det är intressant på många sätt. Dels för att det är ganska modigt av Glenn Solberg att göra det när han är så pass ny som förbundskapten. Men Jim Gottfridsson var kapten i det svenska laget. Heter det kapten förstår man det på danska? Ja. Och fram tills precis inför den här turneringen där han blev av med kaptenspindeln. Så det var en liten diskussion i Sverige om Jim Gottfridsson skulle få en mindre roll som ledare. Kaptenensbinden sitter nu på Palikas arm. Men snarare så har det blivit tvärtom att Jim Gottfridsson har tagit större plats i timeouterna och över att styra spelet. Det är ser du något som inte jag ser där, Josef? Nej, men det är också spännande på så sätt att Glenn Solberg var ju aldrig en del av Bengen Boys heller. Så att han är ju inte riktigt uppvuxen med det där. Men, men det är ju väldigt tydligt att han är... Alltså, han är ju en ganska oerfaren handbollstränare, men han verkar vara en desto mer erfaren ledare på så sätt att det hade nog inte spelat så stor roll om han hade hållit på med handboll eller någon annan ledarskap i någon annan form. Att just kring ledarskap verkar han väldigt duktig och förstår det här med roller och gruppdynamik och har ju utsett sina ledare då i Jim Gostrusson för anfallsspelet Darg i försvar och också då Pallica som, som lagkapten. Samtidigt så låter han ju också eh, Martin Bokvist eh, som assisterande tränare ta, ta väldigt stor plats i, i, i timeouterna. Eh, sen ska ju sägas också att eh, 
Än så länge så har han ju inte i det här mästerskapet haft någon match där det har varit så mycket motstånd så att säga på så sätt att vi har, vi har inte krisat. Och då är det ganska enkelt att när saker bara ska flyta på och man inte behöver förändra så mycket att låta andra ta ansvar för det när man är ytterst ansvarig själv. Det skulle bli spännande. Nu minns jag inte riktigt hur timeouten såg ut när vi mötte Belarus. Där det ju faktiskt såg lite illa ut. Men hur han skulle agera i en timeout där eventuellt Danmark leder med, med sju bollar efter 25 spelade minuter. Eller hur det nu är. Mm. Mycket snack om Sverige. Nu är jag lite sugen på att höra eh, lite snack om Danmark. Hörni. Ja, Sonny, jag vill igen eh, kasta en till dig. Och, eh, du kan sätta ord på, varför, eh, varför Danmark nu står i en, i en finale. Vad är det, der er, der er lykkes særlig godt for, for det danske landslag eh, ved eh, VM-turneringen her? Tak for den. Det ser ud som om, at det danske hold med en væsentlig udskiftning fra tidligere år har fået bygget hvad hedder det, kollektivet lagret op, og det er, det er gået fremad, men der har også været kriser undervejs, og lad os være ærlige at sige, at vi var meget heldige i kvartfinalen mod Ægypterne for at slippe videre til semifinalen. Det kunne have gået begge veje, og så havde det været en helt anden historie. Men hvis man skulle kigge på, hvad der er lykkedes for, for det danske hold sådan meget konkret, så, så ser det ud som om, at vi i faser har haft noget rigtig godt 6 mod 6 angrebsspil, som virkelig har set godt ud, og det tænker jeg også, at Josef kan give mig ret i og i andre, at der har været faser, hvor det har kørt rigtig godt, og så har der også været udfordringer. Og et greb i værktøjskassen har altid været 7 mod 6, som danskerne i de fleste tilfælde er rigtig dygtige til. Og så, så ser det ud til, at vi sådan har fået i faser også i tidspunkter, har fået lavet noget rigtig godt forsvarsspil, så vores målmand har kunne redde os igennem på afgørende tidspunkter af kampene. Så vi kommer... Ikke sådan flyvende ind, synes jeg, til, hvad hedder det, til finalen her. Vi kommer øh, lidt mere sådan, øh, sådan øh, kan man sige, styk for styk, har vi fået bygget det op. Og øh, vi må se, om vi kan, kan få, øh, få gjort noget ved svenskerne i dag. Den sidste ting, jeg vil pege på, det er jo, at jeg synes, som øh, var inde på omkring Nikolaj Jacobsen og Henrik Grumborg, trænerne, der synes jeg, vi har øh, nogen, som er klar til en øh, kamp på højt niveau. Øh, måske nogle af, af de allerdygtigste øh, på, på, på bænken, øh, som er klar til, til de opgaver, der ligger der. Ja, Thomas, hvad, øh, hvad vil du gerne supplere øh, Sonny med i, øh, i de ting, han siger om, om den danske vej til VM-finalen? Altså, jeg, jeg synes også, det er værd at nævne, at i modsætning til Sverige, så kan man sige, at vi havde i hvert fald de, de seks første kampe var... Der havde vi en god lotning, som man vil sige på Sverige. Vi mødte, vi mødte nogle hold, hvor vi sådan stille og roligt kunne, øh, kunne bevæge os ind. Øhm, og så kom så den her øh, kvartfinale mod Ægypten, hvor, som, hvor det var lidt, lidt sådan noget chokterapi, tror jeg næsten, man kan sige. Men hvor det jo så med held og, og, og dygtighed lykkedes at vinde. Og det tror jeg gjorde, at de, det tror jeg har givet det danske hold et løft. Jeg synes, det angrebsspil, vi så fra Danmark mod Spanien, er... 
Det var i hvert fald på det, vi vil i Danmark vil sige 2019-niveau. Det, det var meget, meget flot angrebsspil. Det vi måske mangler lidt for nu at tage en af Emils pointer fra starten af, det er, at vi mangler måske at se Niklas Landin stå godt igennem en hel kamp. Han stod jo som verdens bedste håndboldspiller, stod han jo til sidst mod Ægypten. Vi, vi savner måske at se ham på så højt niveau igennem en hel kamp. Men vi kan da håbe, at en VM-finale kan, kan motivere ham til det. Og så vil jeg bare lige slutte mig til Sonnys pointe. Jeg synes, det danske trænerteam har set skarpe ud. De fik en del kritik efter EM i, i, i Malmø for et år siden. I, I år synes jeg, de har vist sig at være meget, meget skarpe. Hvad fik det kritik for efter debaklet i Malmø? Ja, det, det var, at de tror jeg, at de, de ikke agerede. Altså, de mødte jo, de kom ind som verdensmester, havde spillet helt fantastisk i 19. Så møder de, så møder de et, et hold fra Ungarn, der går langt frem og udfordrer dem. Og der havde Danmark ikke rigtig nogen sådan, det havde de ikke rigtig nogen svar på. Det virkede også som om, at de var næsten helt uforberedte på, at der var nogen, der kunne finde på at, at, at dække offensivt på dem. Der synes jeg, at de er, er bedre forberedte. Altså, der var sådan lidt en kritik af, at de måske var blevet en lille smule sådan lidt arrogant, vi er verdensmestrene, vi, vi, har, øh, vi har sådan øh, helt synet på, altså lige glemme, at de andre hold også forbereder sig, og jeg vil godt vide med, at det svenske hold også har forberedt sig på alt, hvad Danmark vil komme med, øh, fra 7 mod 6 til, øh, til forskellige forsvarsvarianter, og hvordan de skal stå over på Mikkel, og, sådan, altså, øh, og hvordan Danmark spiller overtal med, øh, med den her øh, aflevering fra Mikkel, og sådan altså, det har Sverige forberedt sig på. De andre hold er, er jo ikke dumme. Ja. Sonny? Supplerende til, til det, det er vel, at i den sammenhæng, for, for at svare på spørgsmålet, Christian, også at, at vi ligesom om vi holdt fast i noget, som virkede for et år siden. Vi holdt fast i, at Magnus Landin skulle ind og dække. Han havde været skadet. Rasmus Lauke havde været skadet, øh, som vi også holdt fast i. Øh, og øh, så kan de ikke levere på, på toppen, og så vinder man ikke i herrenbold. Det, det, hvor er toppen? Den er så tæt, øh, som vi ser her. Alle, alle kan slå hinanden, og jeg synes næsten, det er den vigtigste point. Vi var simpelthen ikke skarp nok til at få omstillet øh, til de faktuelle øh, forhold, vi havde på spillerne. Ja. Emil, har I øh, i den svenske lejr ting, øh, som I gerne vil, vil spørge Thomas og, og Sonny om i forhold til, øh, til det danske VMR? Christian øh, markerer. Ja, men jeg har en interessant. Eller, er det, er det handbolshype i Danmark? Hvor mange kommer kolla på matchen? Hvilken kanal går den på? Er det på via Play eller på Toren? Eller? Det er et rigtig godt spørgsmål, som, og jeg har lige også et modspørgsmål på den, fordi Ja, der er kæmpe hype i Danmark, og det er både DR1 og TV2, de begge store kanaler viser kampen. De har delt turneringen, og de viser begge to, både bronzekampen og finalen. Og, og, og da samtidig så bor der kanalerne. Præcis, ja. Det er helt skønt. Jeg skal sige, at der kan vi snakke hype. Jeg har haft opsnak inför matchen sen klokken 10 i morse. Præcis, TV2 starter klokken 10. Øhm, og, og det bliver sådan en dag, vi har øh, corona og øh, er været er, er nu, som det nu er. Øh, altså, det bliver rigtig spændende at se, om vi kommer op. Altså, de helt store kampe, der er vi jo op på altså, sådan noget 2,8, næsten op og røre ved 3 millioner titler. Altså, ja. er halvdelen. Det er 60 procent af alle, som bor i Danmark. Præcis, præcis. Ja. Øh, men vi har, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at spørge jer om, vi har også i Danmark et fænomen, 
som handler lidt om sådan, håndboldens kulturelle placering. Øh, der, altså, fordi det er jo en meget folkelig idræt, øh, og det vil Josef også øh, kende til for at spille i Danmark, men det er også noget, der primært bliver spillet sådan i, i det, man i Danmark kalder provinsen. Øh, altså, VM's var jo i Herning midt i Jylland, øh, og derfor ser vi også et fænomen, der kommer altid i Danmark, øh, særligt sådan på, 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 på dansk Twitter, det her med, at så der vil der være folk i hovedstaden, som... Øh, altså det er meget nemt at se ned på håndbolden. Det kommer altid her nu. Og så er der en, der skriver i dag, bare vent, så er der en, der skriver, nej, er der håndboldkamp i dag, eller noget i den stil. Øh, så jeg ved ikke, hvad, hvad, jeg kunne godt tænke mig at blive klog på, hvordan er sådan håndboldens sådan kulturelle stilling i Sverige? Men det er samme, altså Stockholm, det er samme. Jeg kommer ihåg, vi var jo der i København, men når det var mesterskab i, i Danmark, hvilket år var det? Var det EM, eller? Ja, kan det være fem år siden? Ja, og da, det var i 2014 i Herning, 2014. Just det, men da var vi i København, vi var nogle match der i alle fall. Og i Royal Arena, hvad heter. Og da, det var jo väldigt lite som påminner om et mesterskap i just København. Vores slogs jo av. Og det er jo samme sak, når man er i Stockholm. Det er jo det er väldigt lika der, at det er mycket skående med handbollen i Sverige, tyvärr. Eh, ska jag tillägga också för de svenska lyssnarna att eh, tv-reklamen inför mästerskapet på TV2 då var det mycket så här, reklam i diverse urbana miljöer där eh, typ två tjejer var, eh, var på en tjejmiddag på en fin restaurang och frågade, vad ska du göra i, i dagarna? Nej, men nu, nu börjar ju handbolls-VM så, att, eh, så att du ska kolla på det. Och så svarade då den andra med handbolls-VM. Liksom. Det är väl bara för, för, för de förgyllar va? Och, och, och sådana. Det, var liksom, det är reklamen inför, inför ett mästerskap i, i Danmark. Men, men skulle det kunna vara varit i Stockholm också? Ja, ja lite så. Och jag, jag är ju född och uppvuxen i Stockholm och en del har varit en del av den handbollsvardagen i, i väldigt länge. Och eh, den påminner ju väldigt mycket om och så som det är i, i Köpenhamn på så sätt att det, det stora generella intresset finns inte riktigt där. Alltså, vi, vi pratade faktiskt om det i, i vår utsändning som vi spelade igår om att 12-14 lag i Danmark är från Jylland och Ringstedt då, som representerar Själland är ju inte riktigt en del av storstaden. Mm. I Sverige så är det ju liknande med vad är det, sex lag ungefär från Skåne. Ja och inget ifrån Stockholm. Nej, mm. precis. Och, och även om min kära Hammarby snart kommer göra de sällskap i Hammarsligan men, men så är det generellt svår, svårt med, med handboll i Stockholm. Var det bättre när AG Köpenhamn var som bäst eller? Ja, alltså nu var ju AG Köpenhamn var väl något... Kolding och Köpenhamn. Ja, ja, precis. Det var ju väldigt speciellt och en väldigt upphypad grej. Men, men spelade ju också... Alltså det, 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 då lyckades de ju i, i Köpenhamn. Och jag vet ju också att eh, storslagslaget Ajax Köpenhamn gör, gör ju någon typ av satsning nu med eh, ja, Daniel Svensson som sportchef och Mattias Albregsen som huvudtränare och sådär. Så att det, de, de försöker, eh, men, men det är inte lätt. Jag, jag tror man får svenska lyssnare, där tror jag att man kan samlina Ajax Köpenhamn med precis med Hammarby. Mm. Eh, och de spelar också i en en god gammel hal i midt i København og sådan, så det, det er lidt det samme. Vi mm. håber på Hammerby. Jeg har jo været meget nær på at gå ud på kalen i første runde mot, mot stadion, <laughs> der vi fik gå til, til ekstra omgångar og Ole Ervik fik redde os i, i sidste sekunder. <laughs> og sen så gik vi da, eller GOG gik jo da til at vinde den, 
vinna pokalen det året. Och så att den, den tajtaste kampen det året var ju mot eh, IF-stadion. <laughs> Kul att höra. Jag skulle vilja veta lite mer om det danska alltså taktiken. Vad tror ni som kan Danmark? Kommer ni ställa upp och spela 6 mot 6 idag? För Sverige spelar ju ett 6-0, ett ganska tajt sådant. Eller tror ni att vi kommer få se 7 mot 6? Och i så fall hur tidigt? Jag tänker att det blir 7 mot 6. Och det blir tidligt i första halvleg. Det är en del av konceptet der har varit. 7 mot 6 har varit en del av Nikola Jakobsens strategi. Så øh, det, det bliver en fast del af det. Det kan måske give os øh, lidt mere plads på, øh, på skytterne, øh, afhængig af, hvordan Sverige vælger at, at gøre det. Øh, så man måske kan få lidt bedre skud på, på, på forsvaret og Pallika inden bagved, så man har mere overskud. Går de højt? Jeg kan se, at den er lidt ustabil. Ja, jeg tror, ja, vi er der lidt igen. Der var lige lidt... Øh, Men øh, jeg, jeg tror, at forsvarsmæssigt... Den hakker lidt. Kom bare. Vi er der igen. <laughs> forsvarsmæssigt... Gjort ved i dag. Øh, og den, øh, den, øh, den duel, han skal vinde hele tiden. Er det 5-1, eller er det 6-0, vi vælger? Det er jeg meget spændt på. Det kan være, at vi skal tale Thomas Ladegård med lidt bedre internetforbindelse. Ja, jeg ved, jeg ved også, Emil, I gerne vil, vil, vil spørge, spørge til det her med, 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 med typerne, de typer, som, som Mikkel Hansen og Nikolaj Jacobsen er. Hvad, hvad er det for noget, I gerne vil, vil have noget afklaring på der? Nej, men jag, jag tänker precis på samma sätt som eh, Thomas såg en referens i det svenska laget tillbaka mot folkhemmet och det kollektiva och sådär. Så, så som jag ser på Danmark och liksom den danska folksjälen så ser jag det eh, ja, i, i kontrast mot Sverige då, som lite friare, lite liberalare, eh, lite mer öppet för bohemer kanske rent av. Och som jag ser det så ser jag på Mikael Hansen och Nikola Jakobsen som kanske bohemer då, eller åtminstone sprungna ur det, och att man ifrån dansk håll då kanske har haft lite större tålamod med genier, eller haft lite mer ja, lyft fram den typen av egenskaper. Kan det, är det krampaktigt att göra den referensen, eller finns det någonting där? Det, det är faktiskt en, en sindssygt intressant fråga, Emil, för vi har själv i Danmark lite en, en diskussion av det här, för man kan sige, traditionelt, hvis man kigger på, ja, hvis du kigger på Mikkel Hansen, han er jo den her øh, boheme, han, øh, bare hans udseende, og han går rundt i Paris og er interesseret i kunst, og øh, man kan sige, sådan, øh, meget kreativ. Han har øh, jo ændret håndboldspillet i hans måde, bare afviklet sit skud på med måden, han afvikler hånden. Altså, han er jo en, en innovator og en, en, altså, en, der også vinder, vinder kampe og sådan noget. Ja, man kan måske også se det i Mathias Gissel, som øh, er den her person, der, alt, der fik at vide, at han blev aldrig blive til noget, han var for lille og, øh, og så videre, og som jo render rundt og spiller altså, håndbold fra, fra en helt anden planet i den verden, hvor, som Josef siger, hvor vi taler om øh, fysik og store spillere og sådan noget. Så det kan man sige, det er meget dansk, men, og det er mit store men, øh, det er ikke som det var i på, på 8 med 
Hvis vi tænker håndbold, der havde vi jo de her boldsedrenge, meget sådan kreative typer. Fodbold, hvis svenskerne kunne huske. Elkær, Laudrup, Elkær, der godt kunne ryge en cigaret efter kampen og, 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 og drikke en bajer og alt det der meget danske. Der var faktisk en dansk journalist, der her under VM skrev en artikel i et, et stort magasin i Danmark, hvor han skrev, at Danmark er blevet som skurkene i en Disney-film. Mm-hmm. Altså, at, øh, at vi gør det klinisk. Altså, øh, vi er, øh, og hvis det er kreativt, så er det, øh, så er det sat ind i en ramme. Øh, og nu spurgte du til det der 7 mod 6. Jeg tror, der er mange, også i Danmark, som har sådan en, hvad kan man sige, en ideologisk modstand mod 7 mod 6. Øh, men det danske landshold og de danske træner, jeg tror, det er sådan her, de gør det, der gør, at vi vinder. Øh, og, øh, og, og, de skifter, og de skifter altså det der med at have stjerner og hierarki og sådan altså, de gør det der gør at vi vinder og det er faktisk nyt eller der, der skubber man lidt til sådan den danske selvforståelse øh, at, at øh, fordi vi har altid haft gode spillere og også på, tilbage på 8 kæmpe individualister og hvis vi skal gå langt tilbage i 5 havde vi jo også fantastiske håndboldspillere men Danmark vandt aldrig. Nej. Og det gør vi nu. Øhm, og det, det er en kæmpe forskel. Og vi er blevet lidt den her øh, ja, skurken i Disney. Altså, du kan også se sådan en fløjspiller som Lasse, Lasse Svagn. Øhm, vi har haft store fløjspillere. Lasse Svagn, han kan 4-5 skud, men dem kan han til perfektion. Øhm, og det er, det er den der sige, professionalisme øhm, vinderinstinkt. Det er blevet mere kynisk. Øhm, Øh, og, øh, og selv Mikkel Hansen er også der han er også en han vil vinde det, er ikke, det må godt se godt ud men han vil først og fremmest vinde altså, som en note til det med, med, med 7 mod 6 spillet og det at, at, at spille for at vinde så kan man sige at der er jo efterhånden ved at, at brede sig en ja, sådan nærmest opstandelse øh, verden over de øh, håndboldprofiler jeg, jeg følger og de debatter som, som jeg følger omkring det norske landshold og Christian Berges nærmest, nærmest ideologiske faktisk øh, antipati mod, mod 7 mod 6 spillet og at der er mange der peger på, på det som jamen, hvis de skal tage det næste øh, skridt de har været været tæt på, været flere finaler, mødte de så Spanien i, i kvartfinalen den her gang, øh, hvor de spillede en smule øh, 7-6, men, øh, men, men det er jo ikke noget, man ser dem øh, ty til i, i særlig høj grad. Så, så det er der mange, der, der peger på, at sige, men det, det, det mangler Norge måske at lære at være kyniske inden for, <laughs> inden for, for de rammer. Øh, det, og så selvfølgelig en, en masse andre ting. Øh, men Emil, Josef og, og Christian, jeg har faktisk også et, 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 et tillægsspørgsmål her til, til jer, fordi noget af det, der også har fulgt, øh, eller fyldt i, i debatten, den danske debat her i øh, den sidste uge af, af VM-turneringen her, det er, øh, kan man sige, fans eller tilskuernes, seernes kommentarer på sociale medier, til, øh, til de danske profiler. Blandt andet Mikkel Hansens præstation med 10 mål og 6 assist, gentager vi igen, mod Ægypten, har været genstand for stor diskussion. Nikolaj Jacobsen har været ude og, og udtale sig om, at øh, han begynder at få flere og flere øh, kommentarer i, i sin øh, inbox omkring, øh, ja, hvordan han ser ud, og også hvordan han, øh, han sætter holdet, og, øh, og så videre. Alt sammen, kan man sige, hører under fanen, at vi i Danmark måske ikke altid er så gode til det med at sætte pris på, på dygtige mennesker, 
Så der kunne jeg godt tænke mig at spørge jer i, i Sverige omkring, hvordan, hvordan man ser på, på det. Nu, nu sagde man jo også inden turneringen, at det her det var det dårligste svenske landshold måske nogensinde til en, en, en slutrunde. Men, men når, når I har haft gode overgange, gode hold afsted til slutrunder, er I gode nok i, i Sverige til at, at, at sætte pris på, på det, Christian? Jeg tænker, at när man är som Mikkel Hansen då är man ju ett varumärke det var till exempel Kim Ekdal du är också i Sverige förra året och det enda som hände då det är att man lyfter fram de egenskaperna som liksom hur de är hur de ser ut att Mikkel Hansen går och kollar konst och intresserad egentligen det är det ju ovillkommande för det är ju väldigt många människor som är intresserade av andra saker likväl som att Kim Ekdal då tågluffar och sådär och då blir man det blir rubriker liksom Och det är klart att det är mer intressant för alla vill sälja lösenummer. Alla journalister vill, vill putta upp handbollsartiklarna högre upp på sina sportextrabladet eller sportbladet. Eh, så att jag tycker att de får skylla sig själva där lite grann. Eh, Sveriges håll I, idag saknar ju den typen av profiler. Eh, vilket jag kan tycka är väldigt synd som jobbar med marknadsföring för att det finns inte så många att lyfta fram. Eh, profiler som blir igenkända eh, i den breda massan. Jag vet ju att Till exempel Mikkel Hansen prydde ju omslag på eh, de här magasinen. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Där, men, eh, men de här glossiga magasinen. Det kommer inte hända att Max Dye är på omslaget på Café eller King i Sverige. Så jag ska tillägga lite att jag tror att det där ska man säga obehagliga tonen på nätet är också ett resultat av förväntningar eventuellt. Alltså att Danmark med sina framgångar de senaste åren har andra krav på sig än vad till exempel Sverige Nu har det inte rapporterats om någonting och jag har inte själv sett någonting men jag skulle, alltså jag skulle gissa på att de kommentarer som alla svenskar får är 99% positiva. Men de hade heller väldigt låga krav på sig innan turneringen. Så att, eh, vi, vi är bara glada att vi får vara med så att säga. Ja, verkligen. Vi, hade ju, som, vi det... hade ju som godkänt att de skulle komma till kvartsfinal. Och nu har de ju, ja, så att det är ju succé här. Men jag, ge det här fem, fem, sex år och det fortsätter med framgångar. Då kanske kravbilden ser annorlunda ut. Och förra året när de gick ut på, på stan och tog en öl eller två. Då blev det ju ett jävla liv i, I media. Det är, det, det är ju värre i svenska ögon att ta en öl eller ja. två än att förlora en match ibland, tyvärr. Ja, Kim Ekdal förstod ju inte vad de... Så bara, ja, jag vill ta en glas vin, jag får väl göra det. Men det blev ju ett herrans liv. Och de fick ju stå och försvara det både i via satsändning och i tidningar och tv. Ja, Sonny? Jag har en fråga som var lite nysgerrig på. Den här tillfredshet omkring kvartfinalen, att vi trodde det var kvartfinalen och det var egentligen helt okej. Okay. Kan det blive en udfordring i, uh, I finalen, at vi uh, med svenske øjne er tilfredse? Uh, er svenskerne tilfredse med, at, at vi er kommet i finalen? Ingen forventninger, tror jeg, du sagde, eller færre forventninger, Josef. Uh, er vi for tilfredse i Sverige? Vi gillar varandre, dog. Ja. Jeg tror, at vi er tilfredse. Altså, alle som publiken, tilskriver, eller hvad det er, alle som titter på tv, så er vi, er, svenske folket er tilfredse. Men laget er ikke tilfældet. Det, det er også sjovt, Emil siger, at I godt kan lide at være underdog. Det, er jo, det synes jeg også er noget sjovt ved den her VM-finale. 
Historisk har de jo altid været Danmark, der var underdoggen, og, øh, øh, og, 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 og det, vi har altid talt om mægtige Sverige tilbage i tiden. Der var det også sådan, at den, den største landskamp i Danmark, det var, når vi mødte Sverige, både i fodbold og håndbold. Øh, altså, og jeg tror, Sverige var ret ligeglade, men, men i Danmark var det, der var det ligesom det. Og nu kan man sige, at nu er det byttet lidt om. Nu er det jo Danmark, der er den her øh, Disney-skurk, som er olympiske mestre og verdensmestre, og har Mikkel Hansen og Niklas Sandin, der er blevet kåret til verdens bedste håndboldspillere og sådan noget. Det synes jeg også er en lidt, sådan lidt interessant ting, at det er, at det er sådan at bytte lidt om. Det har jo altid, alt, da jeg voksede op, det var altid, Sverige var altid storebror. Så det, det, det er sådan også en ironisk ting, eller sjov ting ved den her kamp. Vi kan kanske inte säger det utåt, men vi ser fortfarande på er som lillebror. Ja. ja, det er godt. Vi må se efter, efter kampen i aften de her. Jeg tror, vi kunne, kunne blive ved nærmest indtil nationalmelodierne skal, skal synge. Ja. Vi har godt nok brugt, brugt lidt tid på, hvad jeg ser, at, at forberede vores, vores All-Star-hold med. Jeg tænker, at dem, dem kan vi jo så lægge op på vores respektive sociale medier. Um, for jeg tænker også, at uh, hvis folk skal nå at have en chance for at, at, at lytte til det her og også se noget, uh, noget af den uh, lange, gode optagt, der, der helt sikkert allerede uh, er, er godt i gang, um, i hvert fald på, på, på Dansk TV2, så... Um, ja, det er kan se Det er ikke... Uh, <laughs> Sendningen bliver en kvart inden, tror jeg. <laughs> exakt. Mega klam. Der er Valander eller et eller andet uh, på, uh, på rerun. Skide godt. Tusind, uh, tusind tak til, uh, til jer, Emil, Josef og, uh, og Christian, fordi I uh, hoppede på ideen om en, uh, en fusionspodcast. Lykke til i, uh, i aften. Tak så meget. Bare initiativ. Lykke til. Og så kan vi sige, I kan jo lige få lov at indtale den, den svenske outro, men øh, jeg vil sige tak til, til Thomas og, øh, og Sonny for, for jeres deltagelse. God, god fornøjelse med, med kampen i aften. Tak og selv tak. Og god fornøjelse også til øh, Medianos lytter. Det her var Mediano håndbold og afkast i en, øh, i en samsending frem mod øh, en historiske VM-finale mellem Danmark og Sverige. God fornøjelse. Tak fordi du lyttede med. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tunnar upp som en overtid Blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se låt
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.